0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Ayurveda-Podcast mit mir, Carola, und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder mit dabei bist und mal reintest. In dieser neuen Folge soll es um die ayurvedische Ernährung gehen. Wie du vielleicht oder hoffentlich schon weißt, ist Ayurveda ja nicht. Ernährung. Es ist ein Lebensstil, ein Lifestyle und es geht um ganz viele kleine Aspekte im Leben, um alle Aspekte im Leben, in der ayurvedischen Lebensweise. Heute möchte ich mir aber nur mit dir die ayurvedische Ernährung ansehen. Denn da gibt es immer ganz viele Fragen dazu und ja auch ganz viele Irrtümer. Bestimmt, wenn du dich für Ayurveda interessierst, hast du auch schon von den Doshas gehört. Und du, wenn du vielleicht auch schon mal Rezepte, Rezepte, Rezepte durch, mal an die Äpfel kannst, dann weißt du, es gibt auch Hollandbücher, Holland es gibt ganz dann dann viele ja, allergische die Rezepte im Netz da draußen. Die ja nicht in Holland lebst, ähm, ich selbst, wenn du schauen möchtest auf meine Flüchtling instagram profil da habe ich auch manchmal ist ganz ganz Rezepte klar. freigegeben. Was ist neu, sozusagen, so ein Gebet, das ist so, Aber was es ist wichtig, das dass die Erlebnisse organisch sind. Das bedeutet, ist, ähm, bio und ist gleichgewichtet, dann ja. aber auch die Zonen sind da außen zu gleich. Wenn du ein Bioprodukt isst, dann ist es ein relativ gesundes Produkt. Da vielleicht auch sagen, eine jüdische Ernährung, denn du hast eine jüdische Ernährung. Ich sollte es durch weit verzehren, irgendetwas etwas Fleisch, weil es das sicherlich nur haben alle eine andere Konstitution oder irgendwelche Co vielleicht würde ein anderes. Und und gleich dann gleich an sich schon mal ist auch zu dass dieses deswegen nicht. Sehr ist auch die die ist. Ernährung sehr, sehr Wenn du es nicht verstehst, was und auf dem Waldakzessen steht, gibt es ganz auch nicht weg deine Verdauung und es wird schwer, an, wenn er diese Lebensmittel dann auch zu verdauen. Und, und du Leben solltest und wirklich möchte. versuchen, und 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 je so je weniger gehen, Wörter zahlen. Auf also, beim stehen auf eine der Zusammensetzung grundlegender Punkte Inhaltsstoffen stehen, desto besser ganz ist das in der Ernährung ja, ja, wenn du, das du es nicht verstehst, dann bitte du, du nein du sagen. Und natürlich ist es und ist es am optimalsten, alles selbst zu verarbeiten. Zu ja, jetzt schreien das alle Mamas, wie soll ich das ich noch Und dann gut kriegen mit der Arbeit mhm. mit den Kindern. Ich weiß, er wärme, es gibt ja auch so dezember ist, ist. Vorkochen mhm. werden sie wahrscheinlich. Und dann kannst du wirklich mal wie ich, so mhm. Gut mhm. Kartoffeln ich aus, von, mal, von den Bauern ab, von nebenan holen. So oder auf den Kohlkopf ja und da wirklich mal eine schöne große Suppe daraus machen. Und, und dann konsumieren, vielleicht sogar einfrieren. Dazu später auch noch ein bisschen mehr zum Einführen und äh, das portionsmäßig abpacken und dann rausholen, wenn du es brauchst und hast nur einmal gekocht. Aber so hast du am wenigsten auf deinen Zutatenlisten stehen, auf deinen Inhaltsstoffen stehen, wenn du alles selbst verkochst und äh, dann so wenig wie möglich an Zusatzstoffen dazu gibst, das ist ayurvedische Ernährung und das ist gut für dein Agni, dein Verdauungsfeuer und deinen Körper natürlich. Dann müssen wir natürlich auch noch bei der ayurvedischen Ernährung über die Ayurveda No-Go's sprechen. Die Ayurveda No-Go's, wie ich sie so gerne nenne, sind Nahrungsmittelkombinationen, die dein Akne, also dein Verdauungsfeuer, nicht gut verarbeiten kann. Das kann zum Beispiel sein Milchprodukte mit Fleisch oder Milchprodukte mit Fisch. Das kann sein Rindfleisch und Hühnerfleisch zusammen oder Fleisch und Eier zusammen. Das kann aber leider auch sein. Ich weiß, mir ist das sehr, sehr schwer gefallen anfangs, als ich angefangen habe. Joghurt und Obst, das war mh, mein Lieblingsfrühstück. Ich habe es geliebt und vielleicht auch noch ein paar Nüsschen dazu oder ein paar Haferflocken. Das war mein Frühstück und ganz ehrlich, ich habe mich nie gut danach gefühlt. Immer aufgebläht und schwer. Und das hatte einfach den Grund, dass... Mh, die Milchprodukte schneller verdaut werden als hohes Obst. Das Obst wird dann nicht ordentlich verdaut, denn es geht nicht so schnell wie mit den Milchprodukten. Es bleiben Rückstände da. Das nennt sich dann Ama, das sind Schlacken. Und diese können die ersten Anzeichen auch von Krankheit sein. Also es gibt einfach... Einige Lebensmittelkombinationen, die du wirklich nicht mixen solltest. Joghurt und Obst, wie gesagt, oder Milch und frisches Obst, aber auch Getreide und Milchprodukte, Milch und Fleisch, und ja, und die tierischen und pflanzlichen Eiweiße gilt es auch besser zu trennen. Jetzt sagst du vielleicht, willst du mir jetzt vielleicht sagen, dass Milch schlecht ist, Carola? Nein, das will ich gar nicht. Milch ist sicher nicht schlecht für jemanden, der Milch braucht, im Kaffee oder auch so ist das völlig in Ordnung, aber Milchprodukte sind am besten alleine zu genießen. Das bedeutet, isst deinen Joghurt am besten ohne nichts oder Du kannst auch, wenn du auf das Joghurt und die Früchte nicht verzichten möchtest, dann könntest du auch auf eine pflanzliche Alternative umsteigen, wie zum Beispiel einen Sojajoghurt. Wem es schmeckt, der hat dann seine Alternative gefunden mit dem Sojajoghurt. Und was ist der nächste Punkt in der ayurvedischen Ernährung? Das ist es einfach mal auf deinen Körper zu hören. Auf deinen Körper zu hören, wie fühlt er sich nach einer Mahlzeit? Ich habe dir vorhin gesagt, ich habe früher ich habe mein Frühstück geliebt, mein Joghurt mit Nüssen und, und frischem Obst drinnen. Trotzdem war es so, dass ich mich später schwer gefühlt habe, manchmal sogar Blähungen. Und ich das eigentlich gar nicht so gut vertragen habe, trotzdem hatte ich das jeden Tag gegessen und weil es mir geschmeckt hat, aber ich habe es einfach nicht sehr gut vertragen. Bis ich dann auf den Ayurveda gestoßen bin und da dann einfach gelernt habe, hey, das ist eine ganz komische Kombination, die ich da gemacht habe. Und vielleicht sollte ich da dran mal jetzt noch arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht, denn jetzt gibt es... Äh, gedünstetes Gemüse bei mir zum Frühstück mit, äh, ja, mit vielen Gewürzen oder ein schönes Porridge. Jetzt geht es mir viel besser, ich bin viel leichter morgens und auch mein Stoffwechsel wird optimal dadurch angeregt. Und äh, ja, gehen wir weiter auch gleich mit dem Stoffwechsel. Denn was die ayurvedische Ernährung einfach bezweckt, was ähm, der Clou ist hinter dem Ganzen, warum du das so tun solltest, ist, weil äh, der Dreh- und Angelpunkt ist unsere Verdauung, ist unser Agni, das Verdauungsfeuer. Das Verdauungsfeuer ist dazu da, Nährstoffe aus der Nahrung zu ziehen und sie dann wieder in dein Gewebe einzuarbeiten. Die Aufgabe des Agnis ist aber nicht nur, deine Nahrung zu verdauen und auszumisten zwischen Abfallstoffen und den guten Nährstoffen. Nein, es ist auch dazu da, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle zu verwerten. Und äh, weil dieses Agni auf so vielen Basen, auf so vielen Stockwerken unterwegs ist, ist es wichtig, ihm zu helfen. Es ist wichtig, Wirklich zu versuchen, alles vollständig zu verdauen, denn wenn von der Nahrung Rückstände da bleiben, das wäre dann das Arma, unsere Schlacken, die dann meistens da sind und diese verursachen dann ein Ungleichgewicht in unserem Körper. Warm zu trinken und warm zu essen ist der nächste Tipp, der nächste große Tipp für alle Dushas und für, für, für Anfänger und Fortgeschrittene warm zu trinken und zu essen. Denn so hilfst du dem Agni besser zu verdauen. Agnis Aufgabe ist es, die Nahrung, die du zu dir genommen hast, auf eine gewisse Temperatur zu erhitzen und so kannst du dir vorstellen, wieder zu verbrennen und die guten Nährstoffe dann rauszufiltern. Du kannst ihm aber einen großen Gefallen tun, indem du warmes Wasser trinkst. Denn so muss Agni das, das kalte Wasser nicht mehr aufhitzen, um es auf Körpertemperatur zu bringen. Das heißt, du nimmst ihm schon mal ein großes, großes Stück Arbeit hier ab. Und das gleiche gilt natürlich auch für das Essen. Wenn du einen rohen Salat isst, kannst du gerne machen, wenn du ganz viel Bitter hast. Oder mal auch zur Mittagszeit ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du den Salat abends isst, vielleicht noch mit einer Joghurtdressing oder so drüber und Ei und Hühnerstreifen drinnen, dann sind das erstens mal Nahrungsmittelkombinationen, die gar nicht passen, weil sie unterschiedlich lang verdaut werden. Und äh, dann ist natürlich zum nächsten auch noch der rohe Zustand von Salat, der Abends vor allen Dingen wirklich nicht mehr gut verdaut werden kann. Denn du musst dir vorstellen, Agni muss ja vorher alles auf, äh, auf Temperatur bringen und dann sehr kochen, unter Anführungszeichen, sehr kochen in deinem Magen noch, bis es dann schlussendlich weiterverarbeitet werden kann. Und du kannst da, da wirklich helfen, indem du gekochte Mahlzeiten zu dir nimmst und, oder gedünstetes Gemüse besonders abends ist es wirklich auf eine leichte Kost zu achten, denn abends ist dein Agni ja nicht mehr so aktiv und äh, es ist du hilfst einfach deinem Agni ganz ganz irrsinnig gut, indem du wirklich gekochtes zu dir nimmst und das ist natürlich auch ein ganz guter Tipp für alle, die ein paar Kilos verlieren möchten, die, die da wirklich ihren Stoffwechsel etwas anregen möchten, gekochtes, viele Suppen, viel Flüssigkeit und Regel Nummer 1, warm, alles warm. Was ist der nächste Punkt in der ayurvedischen Ernährung? Das sind natürlich die Gewürze. Und bitte jetzt hier aufpassen, ich spreche bei der ayurvedischen Ernährung natürlich nicht, über indisches Essen. Natürlich, Ayurveda kommt aus Indien, aber das bedeutet nicht, dass wir hier von indischen Rezepten oder indischen Mahlzeiten sprechen. Nein, es kommt aus Indien, denn auch äh, im indischen Essen hast du bestimmt schon einiges, äh, vielleicht nicht so gut vertragen könnte sein, wenn du Schaf zum Beispiel nicht so gut verträgst, wie es bei mir ja auch der Fall ist. Ähm, also wirklich, es ist nicht indisches Essen, aber man sollte schon die Gewürze benutzen. Gewürze, warum? Denn die Gewürze helfen auch wieder unserem Agni. Also alles dreht sich immer nur im Kreis um unser Agni. Die Gewürze, auch wenn es mal ein bisschen schärfer ist, können sehr, sehr gut unserer Verdauung und unserem Agni helfen. Und äh, bei den Gewürzen. Ist äh, zum Beispiel äh, Kardamom ganz gut, wer es eher süß möchte oder Zimt. Oder wer es ein bisschen herber oder schärfer möchte, gibt es auch äh, Kurkuma mit etwas schwarzem Pfeffer. Die Kombination ist ganz gut und sollte immer zusammen eingenommen werden. Kurkuma mit schwarzem Pfeffer. Aber für die Verdauung auch ganz toll ist natürlich der Kreuzkümmel. Fenchel ist sehr gut. Und äh, ja... Da darfst du wirklich experimentieren, was dir gut tut, was dir schmeckt an Gewürzen. Und auch nicht zu vergessen, die frischen Kräuter natürlich, wie Basilikum oder Salbei. Auch hier die, die Korianderpflanze zum Beispiel. Aber das ist alles Geschmackssache. Aber experimentiere da gerne mal rein. Du wirst es nicht bereuen. Ja, und der letzte Punkt sind die Geschmacksrichtungen. Ich meine wieder die Geschmacksrichtungen sind der Sechs. Und das wären süß, sauer, scharf und salzig, bitter und zusammenziehend. Jetzt sagst du dir, ja, okay, das sind viele. Ich weiß, das sind viele und weißt du, was jetzt das Problem ist? Am allerbesten sollten diese sechs Geschmacksrichtungen in jeder Mahlzeit vorhanden sein. Du denkst jetzt, das ist vielleicht super schwer, aber das ist es nicht. Dann weißt du, was das Geheimrezept dazu ist? Die Gewürze. Genau, die Gewürze sind das Geheimrezept. Wenn du wirklich alle Sorten da drin haben willst, dann kannst du eine Mahlzeit mit einem Kichiri zum Beispiel, mit der Basmati Reis, und auch Hülsenfrüchten, Karotten, die süß wirken. Der Reis ist auch süß. Und dann vielleicht ein paar Kräuter, die auch zusammenziehend sind oder bitter. Und etwas Schärfe mit dem schwarzen Pfeffer. Das, das geht ganz einfach. Ich habe auch, du kannst auf meinem Instagram-Profil ganz viele Rezepte finden, wo auch immer diese sechs Geschmacksrichtungen enthalten sind. Warum ist das auch so wichtig? Die, Geschm die sechs Geschmacksrichtungen die sind wichtig natürlich für das Akne, damit es optimal arbeitet. Aber auch für mh, unsere Nährstoffe. Der Körper äh, entzieht in so einer Mahlzeit wirklich irrsinnig viel an äh, Nährstoffen. Und nochmal bei, bei den Apne-Tipps zu bleiben. Es verhindert auch Heißhunger, denn wenn dein Körper glücklich und gesättigt und zufrieden ist, weil er alles gekriegt hat, was er möchte, und das sind sechs Geschmacksrichtungen eben auch, dann wird er keine Heißhungertacken auslösen und natürlich auch wirst du nicht zum Überessen meiden. Das ist also auch ganz wichtig, bei den sechs Geschmacksrichtungen. Also sehr sehr wichtig hier in der ayurvedischen Ernährung ist, haben wir gelernt, dass es darum geht, unserem Agni zu helfen, unser Agni anzukurbeln. Ich möchte jetzt nochmal die Punkte ganz kurz für dich zusammenfassen, was der ayurvedische Ernährung also ausmacht. Wichtig ist es also saisonal unser Gemüse, unser Obst und äh, auch alle anderen Lebensmittel, die du so gerne verzehren möchtest, dazu essen, also saisonal, es sollte organisch sein, mit ganz wenigen Inhaltsstoffen, am besten selbst gekocht, es sollte oder wenn möglich auch regional sein, denn Mutter Natur macht keine Fehler, sie weiß, was du brauchst, weil du hier lebst mit deinem Körper. Deswegen gibt sie dir immer genau das, wann und wie du es brauchst. Hör auf Mutter Natur und ist nur die gerade gegebenen Lebensmittel. Dann der nächste Punkt sind die Ayurveda No-Gos mit den Lebensmittelkombinationen, die gar nicht gehen. Der nächste Punkt ist dann auf deinen Körper zu hören, wie du dich fühlst. Denn manchmal ist es so, das, was für deine beste Freundin ganz toll ist, kann für dich, kann dir Magenschmerzen verursachen. Also hör du auf deinen Körper, und nicht auf andere Meinungen. Der nächste Punkt wäre dann alles warm zu trinken und zu essen, um optimal zu verdauen und dein Akne zu entlasten. Dann haben wir Gewürze benutzen und die sechs Geschmacksrichtungen die noch ganz wichtig sind, um optimal zu verdauen. Und so hast du schon mal einen guten Start für die ayurvedische Ernährung. Auch hier möchte ich nochmal sagen, habe ich schon oft gesagt, aber versuche immer in kleinen Schritten vorzugehen. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann kannst du versuchen, mal einen Punkt zu integrieren, wie zum Beispiel mal zu versuchen, warmes Wasser zu trinken oder alles gekocht oder gedünstet zu essen und eher weniger Rohkost oder die ayurvedischen Lebensmittelkombinationen, die No-Gos wegzulassen oder auszugleichen. Ja, und so einfach Schritt für Schritt vorzugehen, um das äh, zu integrieren und zu einer schönen neuen Gewohnheit zu machen oder vielleicht auch zu einem tollen Lebensstil der dir ganz, ganz viel gibt. Ich freue mich, dass du zugehört hast und natürlich auch auf das nächste Mal. Wenn du eine Anregung hast oder einen Wunsch für ein Thema für die nächste Podcast-Folge, dann kannst du mir das gerne immer auf Instagram in einem Kommentar hinterlassen. Bis bald!